0: Olá, mundo do samba! Olá, carnaval de São Paulo! Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast este associado à Sociedade dos Amantes do Samba Paulista, SASP. Meu nome é Merson Porto Ferreira e hoje nós veremos uma sequência cultural dentro do nosso podcast, já que nós iremos abordar como que o carnaval como cultura se desenvolve, se remodela e assim por diante. Hoje nós vamos falar de samba em rido, uma, um, um quesito que é uma música que se desenvolveu ao longo do tempo, seja nascido, nascido no Rio de Janeiro e que é levado para outras regiões do país. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente vai falar aqui. A gente vai trazer... Hoje a gente vai ter participação de dois compositores, o Aquiles Avio e o Xandino Mas aqui eu vou falar, primeiramente, um, um, uma introdução para a gente entender a dimensão do samba Enredo. Né? O samba Enredo, como eu disse, ele é um gênero musical brasileiro bastante peculiar. Porque nenhum gênero brasileiro existente, com exceção das marchinhas e outras coisas mais, mas o samba-enredo em específico ele é uma das poucas músicas que você não pode compor o que você quer. De certa forma, como o próprio nome diz, ele é um samba de enredo, então ele tem que ter uma sequência, ele tem que estar dentro de uma uma espécie de regulamento, que é o enredo da escola. Com o passar do tempo, isso vai ficando mais avançado, porque vai se criando um regulamento específico para o quesito, que vai ser letra, melodia, em São Paulo ficou durante muito tempo, foi dividido. Mas, ou seja, o sub-enredo ele foi se desenvolvendo de uma forma que talvez ele foi indo por outros caminhos, indo se adaptando às diversas realidades existentes no Brasil. Como eu disse, ele nasce no Rio, no Rio, ali na década de 40, é o, 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 o que a gente pode dizer, exaltação e tiradentes do Império Serrano, é quando a gente vai ter, talvez, o primeiro sub-enredo de fato, mas a gente já tinha Portela, Mangueira fazendo sub-enredos, e em São Paulo, o Samba Enredo chega, ou é trazido, ou é introduzido pela Nenê de Vila Machu, de 1956, no Casa Grande Sem sala, inclusive um dos Sambas Enredos favoritos do seu Nenê. Com o passar do tempo, São Paulo vai criando uma própria cultura, se assim pode dizer, de Samba Enredo, e assim, na década de 70, 80, 90, é talvez o seu auge, quando os Sambas Enredos, de fato, eram grandes, eram bem populares durante a cidade. E assim a gente vai ter Narainamba, Bolotim, Uruaí, Negros Maravilhosos, Zumbi... Zumbidos palmares Palmares, Anenê, Amado Jorge, Água de Cheiro, A Saliva do Santo, Não Duco, Duco Embaixada de Bambas, entre outros, entre outros vários. A gente vai ter Deval, Geraldo Filmes, Zelão, Jangada, Grego, Polichinha, Turquinho, Marco Antônio, Emerson de Paula, Zeca da Casa Verde, entre outros vários, que fazem a história do samba-enredo em São Paulo. E para a gente falar e dar ainda mais essa contribuição, a gente vai trazer é, dois compositores, o Aquiles da Vila e o Xandinho Nocera. Então, seja bem-vindos ao nosso podcast, ok? É, primeiramente, eu queria fazer uma, uma pergunta mais pessoal. Como foi compor, é, ganhar e ouvir o primeiro samba que vocês venceram na Avenida?
1: Vai lá, Xandinho.
2: Então, essa é uma... Boa noite primeiro aí a todos, né? Bom dia, depende do horário que todo mundo... Boa tarde, que vão estar assistindo. Assim, é uma emoção muito grande, né? Assim, você sempre se reunir ali com os parceiros, ver que cada cada pedacinho, de repente, tiver a sua inspiração ali no chuveiro, andando na rua sozinho, e que tudo aquilo ali foi transformado num samba e que foi escolhido para representar uma comunidade. Ou seja, você entra dentro do sonho de pessoas com o seu sonho, né? Então você passa a fazer parte ali de um projeto e é algo incrível, cara. Assim, acho que o Aquiles também vai falar aí, mas assim, a gente tem toda a questão aí de disputa, questão financeira que acaba envolvendo, mas acho que assim, o, o prazer de você ter uma obra que você pensou, você idealizou, ela se concretizou, você vendo ela acontecer na avenida ali é algo acho que indescritível, cara. Acho que é o um momento. Maior aí de um compositor, achei que quando um samba entra na avenida deve se comparar ao jogador de futebol quando ele faz um gol, certo? Aqueles eu é é assim.
1: isso é, é isso, é isso. Eu, 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 para mim foi um momento muito importante porque eu, eu comecei na, foi na X9 Paulistana em 2007, primeiro samba que eu ganhei no carnaval, no grupo especial, e eu comecei na X9 desfilando em ala e fui, passei a torcer para amigos em eliminatória e tal, e eles acabaram me, me incorporando porque eu achava que eu tinha um jeito para algumas coisas e a coisa foi indo, então eu fiquei basicamente sete anos concorrendo só lá, fielmente só a X9, e pus na cabeça que eu queria ganhar o primeiro Summer de qualquer jeito que fosse lá, então quando eu venci a primeira vez foi, foi muito especial porque, acho que pela fidelidade, né, existia um, da minha parte, pelo menos existia um grande romantismo com a escola e tal, e... Puta, é, foi muito interessante porque tinha muita gente que já vinha torcendo há anos. Assim, foi, foi acumulando gente, sabe? Acumulando torcedores. Que você vai... Tipo assim, acho que deve, deve existir isso na mancha verde dia é que o Xandinho ganha lá, entendeu? É tipo isso, né? O Xandinho também é um cara que tá ganhando samba em tudo que é lugar, mas nunca, nunca ganhou na mancha, né, Xandinho?
2: Perdemos cinco finais seguidas, inclusive a última que perdemos junto esse ano, né? Pois é,
1: pois é. A história do Xandinho na mancha é mais ou menos a minha história na, na Muzagem Alegre. Cinco sambas, cinco finais. Foda. Bom... Mas é isso, foi, foi muito gratificante. A forma que foi, foi muito especial.
0: Bem, de certa forma, né, é, eu costumo é, analisar o Carnaval no sentido de como a gente está aqui, porque muita gente passou é, para a gente estar tá aqui hoje. Né? E como vocês percebem esse deslocamento do, do sub-enredo, fora do quesito, o sub-enredo, ao longo desses tempos? Né? A gente começa lá com é, a Rwanda chorou, o Márcio serenou, com Casa Grande sem zala, e hoje a gente chega é, nos sambas atuais, não dá para cantar aqui todos os sambas que já foram escolhidos, né? Mas como vocês observam esse deslocamento, entre aspas, histórico do Samba Enredo e São Paulo? Vocês acham que. O que muda do que aconteceu há 20, 30 anos atrás para que tem hoje? Puta, eu acho que muda
1: muito, cara. Eu acho que. Isso é um ponto. Eu sou um cara bem otimista com, com as mudanças, com uma série de coisas sem perder a, a devida tradição, mas o samba ele, eu acho que ele que ele mudou muito para pior, infelizmente. A gente tenta amigos que não são do carnaval, mas que às vezes vão torcer ou que pergunta para saber da nossa vivência tal, Pô, por que tal tá samba não porque os sambas não emplacam mais como antigamente, tal, tal, tal? Eu sempre eu sempre procuro fazer uma uma avaliação mais profunda, que... Pô, antigamente, quando eu comecei, pelo menos há 20 e poucos anos atrás, se ligava Transcontinental, tocava Samba e o do tempo todo. Na véspera do Carnaval, tocava um mês, dois meses, eles vendiam. O ano, eu lembro muito claramente, no 95, 94 para 95, a hora do Gaviê da Fiel me deu a mão, me abraça, né? Aquilo tocava. Então, quer dizer, tem o lance da, 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 das rádios que não investem mais nisso, não tem mais mas, assim... O regulamento, especialmente, cara, a forma como o Samirred é visto hoje, eu acho que é um dos maiores contras, um dos maiores contras para a música de carnaval, de desfile de escola de samba. É, não existe nada pior contra a arte, que é o regulamento e até mesmo os patrocinadores. Não sou contra os patrocínios, desde que sejam feitos de, de, de boa, boa, sejam desenvolvidos bons em redes, porque é possível, é possível mas assim, eu acho que o regulamento, a forma como é visto o Carnaval, o produto Carnaval, o produto Música, isso, isso perdeu muito. A gente pode destrinchar outros itens assim, mas eu explico, acho que eu e o Xandinho podemos explicar claramente onde isso se, se perdeu, cara. Uhum.
2: É, exatamente, eu acho que também, até reforçando aí o que a Aquiles falou, o Sam, não só em São Paulo, né? Acho que em São Paulo ainda um pouco mais. Ele perdeu no produto Mídia, né? Antigamente você, é o que a Aquiles falou, tocava na rádio, você via vinhetas aí na televisão... Cara, tocava uma passagem inteira do samba... Eu sempre fui um cara que antes de compor eu adorava... Quando saía o CD do carnaval... E o meu aniversário é 30 de novembro... Cara, era o dia que saía o CD... Eu ficava alucinado... Eu pedia de presente... Ficava na loja... Hoje em dia eu acho um absurdo, cara... Hoje em dia... Cê... Alguns anos atrás você estava comprando o CD de samba enredo... Numa banca, cara... Hoje você vai na festa do CD e depois na quadra... Você não encontra em lugar nenhum então acho que isso aí já é uma desvalorização completa, e a contemplar aí também essa questão de regulamento, de tudo mais que a gente encontra, o que deixa o samba um pouco engessado, né, às vezes a gente mesmo quer fazer uma loucura ali no samba, pô, mas se for isso daqui, a gente acaba fazendo meio que seguindo um um padrão de samba, né, e às vezes tanto que se você pegar um sambas de alguns grupos abaixo, pegar uns CDs da UESP para você ouvir, tem sambas interessantíssimos, às vezes até melhor do especial, por quê? Você faz o samba, sem, não que é sem compromisso, mas assim, você não se apega naquela, puta, se é esse aqui aí, o diretor tal vai gostar, a escola não abraça samba assim, Meu, você solta o samba e tem sambas maravilhosos, eu acho que nos grupos mais abaixo, e acho que falta um pouco do especial, que nem, talvez até igual aconteceu esse ano aí no Rio, alguns sambas que lá os caras abraçam os sambas, que são inovadores, são diferentes, por exemplo, o um samba do amigo nosso lá, o que eu já fiz samba junto, o Felipe Filósofo, que ganhou na viradora, o samba carta, ter certeza absoluta que esse samba disputa aqui em São Paulo em 14 escolas, ele perde em 13, e assim, olha, se ganhar ainda vai ser por um lampejo de alguma, se ele perde também, porque assim, sei lá, que parece que os caras não são tão abertos, vai naquele do regulamento certinho, é o que vai trazer o 10 e acabou, então acho que isso falta um pouco, a gente acaba até vendo sambas mais inovadores, aí, diferentes e bons, que também não basta ser diferente, tem que ser bom, mas que acabam ficando pelo caminho, talvez, por, por essa engessada do regulamento aí. É,
0: então tem uma coisa que é muito potente, é, eu sempre, fa- eu sempre é, faço um exercício com samba, que eu acho que é histórico do Carnaval de São Paulo, e praticamente só tem refrão, que é o babalotim. Babalotim hoje provavelmente não tiraria 10% e na época ele tirou 10. É, não ele... tirou.
2: Há dois é. anos atrás ele não tirou. Foi reeditado. Exatamente.
0: Exatamente. Então, ou seja, é... a gente... é... talvez a melhor forma de a gente entender como as mudanças ocorrem é pelo frio do número. né E quando a gente pega esses samas antigos, que são consagrados, e a gente traz eles para o atual momento, principalmente a partir de 2016, a gente percebe que muita coisa mudou, e não só no samba enredo outros quesitos também, mas o samba parece que é mais evidente, né? Porque é o que faz chegar a um outro ponto, né? Porque, querida ou não, toda a, to, todos esses sambas, né? Narainã, é, Jorge Amado, é, Zubitos Palmares, Negros Maravilhosos no Camisa, tantos sambas que o Peru fez ali nos anos 70, anos, é, anos 80, quase todos eles vêm de uma aula de compositores, né? Então, como, é, de certa forma, a gente tem que de certa forma, uma mudança passa também pelos compositores, acredito eu também. Mas como fazer essa ala dos compositores, que, de certa forma, é uma base da escola historicamente, ser protagonista e não só coadjuvante em todo esse processo? Vai, Xandinho.
2: Então, eu, eu acho que essa questão da ala, assim, sendo bem, bem honesto, assim hoje em dia, Existem compositores que têm uma fidelidade com escola A, escola B, acho que eu, até o Aquiles mesmo, a gente faz sambas em diversas escolas, mas geralmente são nas mesmas, né, a gente não é aquele que sai fazendo em todas, mas assim, eu, eu creio que aquela aula de compositores que vinha de antigamente, né, que era aquela... O que Aquiles falou aí, o romantismo que ele tinha na X9. Hoje não existe mais, cara. Só não, não existe aula de compositor na escola. Tem caras que fazem samba no mesmo ano. Por exemplo, a gente, todo ano, está fazendo samba na Dragões. Todo ano a gente está fazendo samba na Império. Né? É, como aqueles Aquiles, praticamente todo ano faz um Rosas. Só que não significa que a gente faz parte da aula de compositor, mas que você é aquele compositor exclusivo da escola. Então, acho que nisso também se perdeu um pouco, aí até com... Né, com, com a mudança aí na, na questão da escolha de Samba Enredo, né, na questão dos nomes, que antigamente você não podia colocar aquele nome. No Rio de Janeiro tinha cara que era expulso da aula de compositores, se o cara fazia um samba em outra escola Hoje já passa um pouco por isso, né? Minha? Então acaba. A, 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 o samba ele pode ter um protagonismo, mas assim. É dificilmente você pegar uma escola que ainda tem uma ala de compositores, assim, talvez alguns do vai-vai, assim, mas pouca coisa você pegar e falar assim, não, puta, esses caras, o Aquiles é o Aquiles da X9, Aquiles da Vila, é é difícil, cara, então... Mas assim, os sambas podem sim ser protagonistas, né, independente da questão da ala, né, vai dessa questão aí de passar por um regulamento, das escolas começarem a pensar também um pouco fora da caixinha no quesito Samirredo e querer realmente mudar o gênero. Eu acho que o caminho começa por aí.
1: Eu acho que que a maior culpada disso aí... Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza. Sim. Eu acho que a maior culpada disso aí, para mim é muito claro, eu acho que são as próprias escolas. Elas 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 afastaram o... o seu... A sua prata, a famosa prata da casa, assim, é, talvez até de forma involuntária, mas afastada. É, a, por exemplo, assim, acabou o pagode da aula dos compositores. É, é, é muito raro, você vê, tem, como o Xandine, Xandine tem no vai-vai, tem... É, eu, eu cheguei a propor em, na X9 lá, nos bons tempos, vamos fazer um pagode domingo antes do ensaio. É, Pô, tinha dirigente lá que falou para mim, você tá sonhando, isso aí não paga nem a luz da, da quadra. Eu falei, realmente, pra começar, não é fácil, mas isso pode virar uma, uma tradição. O cara vai chegar aqui no ensaio oito e meia da noite, só que ele já tá, já tá na quadra desde as quatro horas da tarde, cantando, se envolvendo. Na época que as fantasias estão expostas, ele vai lá sem querer, sabe, ele vai só no pagode tomar cerveja e paquerar, mas ele olha uma fantasia, se interessa e acaba desfilando. Você ganha um componente sem perceber... Cê, cê, eu, eu tenho amigos meus que vão, que vão na X9 até hoje, frequentam, desfilam na X9 até hoje, porque iam torcer para mim, ou seja, quando eu quero dizer o quê? Quadra aberta, a quadra tem que estar aberta todos os dias, Ah, mas isso tem custo, você não é gestor, você não sabe o que você fala, olha, eu não sou gestor, mas eu sei o que eu falo, é importante que tenha esse tipo de situação, porque... É, se você abre a quadra automaticamente só para só ensaiar que fica aquela coisa robótica é péssimo, vira uma coisa e não é assim, não é assim que você vai é, os meus filhos foram criados ali dentro, tal, de, dentro das esco... me acompanhando tal, assim como são os filhos do Xandinho mas nem todo mundo leva os filhos, então você não cria uma nova situação, você não cria um novo... o meu filho mais velho hoje acompanha muito o carnaval tal, até mais do que mais novo o mais novo acompanha um pouco menos, mas também já toca banjo, entendeu? Sabe, coisa assim, porque foi tudo vendo ali aquilo lá. Não é é porque eu fiz o meu filho tocar banjo, não existe, eu não toco nada, entendeu? Mas eles ganharam isso com as quadras abertas, indo às eliminatórias, frequentando, é isso que precisa pra você, e assim você vai, eu costumo dizer, a escola que te escolhe, não é você que escolhe a escola. Então assim, você começa a criar paixão por por lugar daquilo, e ali você vai criando, aí sim, o filho do Aquiles hoje montou um pagode na, na Vila Maria, que é, sei lá, meninos do pagode. Papai, esses moleques vão ser os novos compositores da Vila Maria. Você entendeu? É, é assim que vai criando a situação. Quando você fecha, é, fecha a quadra, baixa as portas, e a quadra só serve para fazer ensaio, vender fantasia e, e aí vender cerveja no bar, você perde o maior... O maior é, como que fala, você perde a o maior, a maior significado da escola, que é a escola, efetivamente. Entendeu? Isso afasta você, e, e, e vai acabar sempre estourando, na, sobretudo na aula de compositores, Você não vai formar essa aula nunca mais. entendeu?
0: Sim. E, eu, vocês trocam em dois pontos que eu acho que são essenciais. Um deles é a ideia de cultura de escola de samba, que existe em São Paulo. Né? Não é uma coisa é, que nunca existia ou que é forçada. Existe. A gente tem um grupo canavalesco que está atuando em São Paulo, na nação de São Paulo, desde 1930. Se a gente for pegar o um, 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 outro grupo canavalesco que é o Barra Funda, está atuando desde 1914. Então, a gente ah. tem cultura canavalesca. E vocês, vocês tocam no outro ponto que eu acho que é importante, que quando a gente vê, por exemplo, uma garotinha entrando numa, numa, numa quadra, vendo uma arranha de bateria, ela cai ser uma arranha de bateria. Ela Aquela ali é um espelho para ela. E eu acho que talvez... Falte isso um pouco nas escolas, né? Quando você fala do seu filho que tá tocando banjo. Talvez falte isso também nas, nos, nos garotos, nas garotas, é, sentirem que é possível compor um samba dentro Sim. da sua escola e que é possível ganhar esse samba dentro da sua escola. né? E Sim. talvez isso que falte. O que chega a, a um outro ponto, né? Ainda é possível escrever, é, compor um samba... É, seguindo, vamos dizer assim, uma certa identidade da escola, ou isso hoje já é um pouco mais complicado.
1: Sim, 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 sim. É isso, é isso. Eu acho que, tem que eu acho do caramba a lance da identidade, eu acho excelente. Comigo foi assim, eu tinha identidade, eu tinha. Eu perdi. Eu perdi porque eu, os caminhos foram naturais. Quando eu fiz, quando eu saí da, da X9 para fazer rosas de ouro, que foi exatamente o que aconteceu, eu só fazia X9. O primeiro ano eu assinei como Davila. Nem acenei como Aquiles da Vila. E nas eliminatórias eu ia com roupa civil, assim. Eu não vestia a camisa da, do Rosa de Ouro com, com medo de. Deu, de tá me, de me traindo. Meus valores mesmo, sabe? Olha que coisa. E todo mundo falava, Aquiles, larga de ser bobo, isso não existe, pô. Para com. Não, não, mas. Pô, tanto quando a gente ganhou o primeiro ano, o primeiro ano que a gente fez te ganhou, eu, eu mal subi no palco lá pra comemorar, porque eu falei, caramba, sabe, sabe aquela coisa? Parecia que eu tava traindo alguém. É, eu acho legal a identidade Mas tudo isso precisa acontecer junto A escola também tem que, tem que, tem que olhar para você E falar, pô, esse, esse cara aqui é um membro da minha, da, da minha família Isso é muito legal, entendeu? E acabou por, por esses vários motivos
2: Eu concordo também Concordo com com Aquiles Eu acho que essa questão aí é uma, é uma via de mão dupla, né? Tanto assim, do, do compositor valorizar uma escola, quanto da escola valorizar o compositor, né? E, e assim, porque queira ou não, cara, é um quesito que, que decide um carnaval ou que era para decidir, por exemplo, no Rio ano passado, Sim. né? Teve as notas o que mudaram ali. Então, eu acho que passa um pouco, né? E assim, acho que a gente faz em muitas escolas aí, samba, que a gente conhece, e, cara, são. Não, não estando nós, mas são poucas que realmente te valoriza, que você pega... Pô, eu tenho escola aqui com aquele, sabe, aí que a gente faz em comum um tempo que não fala que é Dragões, meu. É um lugar diferenciado, cara, que o presidente te liga, meu, você vai desfilar aí com a gente. Um cara que é. sai a sinopse, ele... Eu fiquei até lisonjado aí no último ano, cara. A esposa do, do presidente estava grávida, ela foi no meu trabalho, no meio da pandemia, levou uma sinopse, cara. Isso aí faz uma diferença... Ah, vocês isso. não tem noção, é um negócio que passa do, da, da esfera samba, puta, ganhei perdi, é. legal, mas meu, ano que vem você tá lá porque, porque você se sente valorizado não é. por ganhar, então eu acho que é um, é um lugar assim que quando a gente tem que exaltar, a gente tem que exaltar, mas, e, sim. sim. É, é, o Aquiles pode falar também que ele ah, chegou lá porque depois viu o tratamento tempo.
1: eu tenho muito menos tempo de dragões eu fiz três, três ou quatro sambas dragões, venci só um então não é, não é sobre ganhar ou perder é isso que o Xande tá falando, é sobre tratamento mesmo. É. A minha esposa é vegetariana, a gente foi num ensaio, no camarote lá, tem um bifezinho à vontade, e não tinha nenhuma, nenhum artigo lá que ela podia comer. Tinha coxinha, esfirra, aquelas coisas, ela não come. Uma senhora uma senhora da gremiação percebeu que ela estava ali meio... Pô, olha, não, você desculpa, tá, 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 Porra, na semana seguinte ela lembrou da minha esposa, veio falar com ela e falou, Ó, hoje nós fizemos um bolinho de queijo para você comer... Pra... Isso não existe. Isso não existe. Não, não, não existe. Entendeu? Isso é uma coisa que você vai contar no seu vizinho, no máximo o vizinho do prédio ali e tal, que se ligou, que falou que você foi no elevador. Numa agremiação, eu nunca tinha vivido isso. Entendeu? E, e é com a esposa do compositor. Não é com o compositor, mas aí... E, e minha esposa, ela tinha até um olhar meio assim, a ah, dragões aí numa escola que... Porra! É. A gente ia aos ensaios, você fala pelo amor de Deus levamos aí que tá, levamos mais inúmeros 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 amigos esses mesmos amigos estão ligando agora e aí aqueles já começou queremos voltar lá papai esses caras vão comprar fantasia ganhou um componente papá. é isso que eu... uma atitude uma atitude outra vez eu falei do papel higiênico lá eu falei meu vocês usam papel higiênico aqui de, 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 de alto padrão ele falou, claro, inclusive minha mãe frequenta a quadra, o presidente falou, e ela precisa ser de igual se a sua mãe vier aqui. Uhum. Você, você é quer dizer não É diferente, são, são coisas, que é esse tipo de coisa, por isso que a Dragões é uma escola, as coisas não são à toa, por isso que ela é uma escola que vem cada vez mais brigando pelo título. Uhum. Isso é reflete exatamente. diretamente, diretamente, as pessoas que vão lá gostam, querem... Você está entendendo assim? assim é, é assim, você vai criando uma, uma situação positiva, uma atmosfera positiva que, no final das contas, contribui a favor da própria agremiação.
2: Sim. Exatamente. Afinal, quem não quer voltar onde você é bem tratado, né? E, é. e, 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 e para não falar só da Dragões, eu vou citar uma uma pessoa aí. Acho que até o Aquiles conhece mais e, e que eu sempre falo aqui que foi todo samba que eu ganhei sempre eu paguei para entrar na festa, né? Como e comprei o meu CD. Eu falo até assim, pra você ver como que é uma classe. Imagina se o Zezé de Camargo e o Luciano vão comprar um CD deles mesmo, né? A gente, compositor, compra. A única vez que eu ganhei um samba no especial e ganhei o CD, foi a Dona Ana do Rosas de Ouro, lá na secretaria, né? porque ela me deu o convitinho, ó. Esse te dá o direito ao CD, eu sempre falo. Foi o Caramba. único CD que eu ganhei, foi a Dona Ana. Gente boa também, demais. Né? Vê,
1: são coisas que você vai... É, indo mais longe, eu, eu... Eu... A vida inteira, eu... Pago ingresso no sambódromo. A vida inteira. Eu nunca ganhei e nunca pedi também. Uma, um, um crachá lá, como tinha uma credencial e tal. É, ó, esse, isso aqui, ó. É, é uma camisa de um grupo que a gente fez de pessoas que a gente se conheceu ali, uhum. e, no setor E, e fomos criando hoje, tem um grupo, é um grupo de mais de 60 pessoas é, que a gente se conheceu ali, todo mundo se envolvendo com o ó é, Sem benefício algum de ganhar, de ganhar a samba, de perder as escolas, nunca... É, são coisas que quando você ganha um CD, você lembra da pessoa e acaba lembrando da agremiação É isso, entendeu? É, acho que é muito importante lembrar disso. Tem que ter contrapartida.
2: Sim.
0: Exatamente. O que, o que vai chegar a um outro ponto, que é exatamente o, é, em 2004, o, o Instituto, é, o Instituto Catola, o CEPI, a Secretaria de Patria, é, para a Promoção da Igualdade Racial, a Fundação Palmares, a Liesa, entram com o pedido de protocolo das matrizes do Samba do Rio de Janeiro para serem patrimônio nacional e material. O processo vai ser aceito em 2007, e ao longo de todo o documento, o Samba Enredo, principalmente o Samba Enredo, ele não não está ali porque ele é apenas um gênero, ele está ali porque ele é um ritual. O que vocês estão falando aqui é um ritual. É um ritual de preparação, é um ritual de você ir até a quadra é um ritual de saber se você vai, você se pode ser eliminado na primeira, na primeira fase ou não. Isso faz parte de um ritual. Que o uhum. ritual do sabendo enredo é. Isso é patrimônio. Isso se tornou patrimônio. Que é exatamente o enredo, a disputa, a escolha e a avenida. Mas é, a gente sabe também que nem toda escola consegue fazer isso. Principalmente as escolas menores. O que acaba fazendo com que elas vão procurar um grupo de compositores para fazer os seus sambas. Mas a gente sabe que tem escolas, principalmente as escolas, algumas do Acesso, do Acesso 1, e principalmente as escolas do Especial, tem a possibilidade de fazer uma disputa longa. Como vocês enxergam, de certa forma, essa matança, entre aspas, desse ritual que é o samba-enredo, a escolha do samba-enredo? Que também é uma escuta, porque é importante todo mundo ouvir 20, 15, 5 samba para até entender o enredo, né? Porque são várias visões distintas, né? Então, qual a importância é, da manutenção da disputa e quais são os prós e os contras desse processo de encomenda do samba?
2: Vai lá, Então, eu acho, eu tenho uma opinião bem, bem concreta nessa questão. É, assim, eu acho que é fundamental que todo compositor tenha direito de cantar o seu samba na quadra. Obviamente, tem disputas que já são automaticamente vai ser num, num, a escolha pelo CD, você já tá preparado, como, como tem umas que vai ter quadro e CD e acabam cortando, eu acho que até como aqueles também fala, para você começar a ganhar um componente, acho que o mais legal do compositor é ele poder ir lá cantar o seu samba, independente se ele vai cair numa primeira, se ele vai cantar com o Cavaco, acho que é um respeito ao compositor é ele pegar e poder ela lá cantar. Acho que isso aí tá se perdendo um pouco também, em algumas disputas de quadra. Às vezes, eu acho que aqui eles acompanhavam também Rosa de Ouro, teve o ano de ter 80 samba, samba Sim. chave azul, rosa, dourado, Live meu, e os caras iam lá cantar, meu, que caísse 10, ficava 2, mas, meu, o cara cantou, sentiu a, né, aquela adrenalina, e eu acho que isso daí é, é importante também. Questão da encomenda do samba, eu acho, eu acho algo meio delicado, assim, a gente na prática, né, a gente tem exemplos bons, a gente participa também de encomenda, geralmente no grupo especial já é mais difícil, mas que nem escolas da UESP, interior, geralmente é mais encomenda, mas assim eu acho principalmente as escolas que que querem se manter dar esse valor e resgatar uma ala, eu não não sou a favor muito da da encomenda por diversas maneiras, né primeiro tem escola que faz encomenda que ela não escolhe um determinado compositor ou alguém que já está na casa, por exemplo. Então, eu vou, dar um, vou dar um exemplo até do que o Aquiles falou lá, da escola que ele começou, a X9. A X9 ela era uma escola que, queira ou não, tinha lá as referências, que era o Aquiles, o Armênio, o René Campos, né, o Cello, né. depois chegou o Turco lá, aí depois o, o Vitor, o pessoal do Fabinho. Queira ou não, é uma das escolas que sempre teve ali o não diria que ultimamente uma mala mas as pessoas que sempre faziam samba lá. É, por um tema, né, que foi o do Arlindo, um samba maravilhoso, né, a escola Sim. resolveu encomendar um samba, meu, dos principais compositores do Rio, maravilhoso samba, não é essa questão. Porém, na sequência, acabou sendo três anos praticamente seguido, com esse novo que até ouviu o samba, e também muito bom o samba, Sim. mas acaba meio que minando a aula, porque assim, é... aí que tá aquela questão do vai ver, é uma escola que na minha opinião, nada contra, a gente não é diretor, mas é uma escola que não valorizou a própria ala, as pessoas que estavam lá. Uma escola que foi lá, e encomendou um samba do Rio de Janeiro, ótimo samba, ótimo. Aí ela que vai saber se na avenida as pessoas que estavam aqui, ela se julgava com capacidade ou não para trazer as notas, enfim. Mas assim, é um exemplo de, assim, tinha a Lala de Compositorado. Esse ano é aqui, é dos caras do Rio, que nunca, talvez, pisaram na X9 e tá bom, mano, entendeu? Então, é um ponto a ser a ser, a ser questionado, né? É, tem escolas que, de repente, fazem com a parceira, que nem é, juntam um pessoal que já é da própria escola, já sabe as características, tem uma chance. Tem escola que sai escolhendo compositor aleatório, e o Aquiles, mais do que ninguém sabe, Samba e Enredo, meu amigo, ele é momento. Você não precisa ter 10 Pelés fazendo sambas. você não. tiver um Pelé, você tiver um Jairzinho o samba vai sair, o samba tem que ter clima. E isso, às vezes, acaba pegando. Tem escola que, ah, vamos pegar aqui os três, quatro principais cabeças aí do do Carnaval Brasileiro, vamos pôr pra fazer um samba. Não é garantia que vai ter um samba bom, cara. Entendeu? Porque... O Real Madrid teve poucas vitórias com o Dream Team, né? O Real Madrid, lembra? Exatamente. E a a gente que senta ali, Emerson, pra fazer um samba, cara, você... A inspiração, tudo ali ela vem, mas o clima, meu, um samba começa a ser bom quando você chega aí na na casa do Aquiles, vai comer amendoim, começa a contar uma resenha, dá uma risada, você entra leve e começa a fazer um bom samba. É isso, não adianta você colocar um monte de cara que não se conhece pra fazer um samba no WhatsApp, não vai sair. Então assim, eu acho que tem que se tomar cuidado aí nessa questão de encomenda. Eu não sou muito a favor, apesar de já ter feito algumas, mas assim, eu acho que aqueles Aquiles vai dar a opinião dele, mas acho que é um um ponto a se prestar bastante atenção. Eu também, eu também, acho que tem muito contra, o único pró, único pró disso aí é para o compositor
1: que foi escolhido, que ele vai bater uma carteira sem ter que pôr dinheiro, e vai ser fácil, esse é o outro. Eu nunca nunca participei, eu eu participei de uma no Império, que foi foi escolhido três parcerias para disputar entre elas, entendeu? A encomenda clássica, eu nunca participei, esse ano teve um convite e eu perguntei como é que vai ser. Não, já é, tá, 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 escola do especial. Não, mas como é que como é que vai ser? Eu quero entender quem vai estar fazendo, quem vai estar assinando. Não vai tá, 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 tá. Falei, olha, conversei com meus parceiros, falei eu, eu, eu prefiro não fazer. Prefiro não fazer por vários motivos. Primeiro que o Sandro falou, parceria, fazer samba não é fazer pizza. É, eu posso pode, pode reencarnar o Silas de Oliveira do meu lado, pra gente fazer junto e não, não, não dá certo porque por vários motivos não... enfim, e pela quantidade de gente por ser uma encomenda, não precisava ter 25 pessoas, eu falei, isso aqui não faz sentido Só, olha, vocês me chamaram então as nossas exigências é assim assim, assim, assim Puxa, nem retornaram, tipo, caiu então, assim é, é uma postura da escola mas eu também tenho a minha entendeu então assim é, de forma geral como o Xandinho disse eu vejo mais cro- contra do que pró sempre porque você não abre a, não abre a quadra você tudo aquilo que eu falei você vê como vai voltando e vai você desvaloriza a sua própria suposta ala você não, não faz o teu povo opinar é, e outra essas pessoas que via de regra via de regra as pessoas que são eleitas para fazer como como me chamaram esse ano e tal, elas não combinam. Elas são por... Porque um diretor gostaria de trazer um amigo dele que é chapa dele e precisa estar ali. Aí o outro sabe que o o, o fulano lá do Rio, ele é o o pica. Aí traz ele também. Só que tem outro diretor que fala, pô, mas e o o irmão do do cantor? Precisa estar junto também. Ah, então chama também. Você entendeu? Então, assim, esse ano aconteceu com a gente. A gente... Minha parceria, não vamos fazer nessas condições a gente não vamos colocar nas condições, senão não, Porque assim não, não, não faz sentido por vários motivos, entendeu? para falar o quê? Ah, ganhamos mais um samba, depois vai dividir em 20, 20 pessoas que vai dar mil reais cada um, mil, dois mil reais cada, sei lá, sem, sem a chance de dar problema é gigante, como muitas vezes dá. Eu, eu acompanho, eu, eu sei que dá, é, porque as pessoas não têm a menor afinidade. Então, assim, quem sai ganhando nesse sentido só é quem está a fim de bater uma carteira e é isso, no máximo isso. Agora, só estendendo um pouco mais desse assunto, eu acho que o mais importante de todo esse circuito aí é o seguinte, as pessoas perguntam para mim qual é o melhor formato então? Eliminatória? CD? Eliminatória no CD? Eliminatória no, no, no No YouTube? Ou então o, o falar esse esquema de escolha de, de, de como é que é de fechar, de como é que de encomenda tal. Eu sempre falo não existe o melhor o melhor o melhor sistema. Precisa ter gente boa para julgar. Uhum. Porque se você encomendar um samba e, não, e, e, e ele vier ele via uma merda e você achar que, que aquilo está bom, se, se, a, se, a, se a gestão da escola achar que está bom e não tem capacidade para julgar vai ser uma merda. Se a gestão da escola for ruim, não tiver sambista para julgar e for eliminatória, ela vai errar também. Se for do CD, ela vai errar também. Então, eu acho que mais importante do que qualquer sistema a título de qualidade da escolha é saber quem está julgando, que isso é um problema gravíssimo. Ah, Kyrgios, mas você ganhou muitas vezes, já como é que você pode... Não, eu perdi muito mais do que ganhei. Muito, muito, muito mais. Perdi muito mais. Mas muito mais mesmo, assim, a escala é absurda. Ah, mas você fez muito semana. Lógico, evidentemente. O que está fodendo geral, geral, é. São maus gestores escolhendo Sam o cara O cara chega lá com 50 mil reais e ajuda a bancar o um carro alegórico, ele, no ano seguinte ele está jogando Samberredo.
0: Uhum.
1: Não são todas as escolas, mas é a grande maioria. Infelizmente, ninguém gosta de falar porque depois vai ter retaliação. Eu não tô nem aí, sempre falo. É, é isso que acontece. Esse cara nunca ouviu o merda na vida dele. Ou começou a ouvir agora porque ele deu 50 pau para pagar uma, uma, uma escultura da alegoria. Esse cara é importante para a escola. Esse cara é super importante, mas não para julgar o merda Ele é importante para pagar a alegoria. Então, ele, quando ele sai com a mesa de diretor lá, tem que aparecer diretor de alegoria, que seja, não jurado de merda Entendeu? Isso que está que tá causando também uma série de problemas nesse, nesse quesito Samerredo, independente do formato, se é encomenda, se é CD ou se é eliminatória da quadra, entendeu? Uhum.
2: É, até fazendo um adendo aí no, no, no que o Aquiles falou, tava vendo esses dias aqui um, uma entrevista do Paulinho Mocidade, né? E ele falou lá que teve o samba do Xua, lá que o Castor de Andrade chegou nele e chamou no camarote. E aí, qual que é? Aí eu falei: é você que vai cantar, então você tem que saber. Hoje aqui em São Paulo, cara, pasme, pelo menos nos lugares que eu disputo, nenhuma, praticamente, o cantor da escola é jurado sem enredo. Isso é um absurdo. Sim. o cantor, os car- o musical os caras que vão trabalhar, muitas Sim. vezes os caras nem sabem o samba que vai, achar, é isso aqui acabou e o Sim. cara não tem direito de opinar tudo bem que aí tem escolas, escolas tem escola que libera, que o cantor vai disputar o cara... mas assim, acho que o profissionalismo Sim. tem que ser acima de tudo, e tem escola escola boa, escola grande, escola campeã do carnaval, que Sim. o cantor não não participa, vai lá, é. o samba é esse acabou, o cara não tem o direito de opinar meu de, o, a diretoria tem a sensibilidade de ouvir o samba na voz do cara, isso aqui não, ó, pronto, tá aqui acabou, é. isso é um absurdo, e aí às vezes julga o cara que deu 50 mil da alegoria, julga o cara Sim. do bar e é. não julga quem realmente tem que julgar o samba, é. cara. Eu acho que esse lance do cantor, eu concordo, eu acho que é isso mesmo é um absurdo o cantor não
1: ser um dos 8, 9, 10, 12 jurados que às vezes as escolas colocam, né é... Mas também eu entendo, por outro lado, que com o tempo que aconteceu, muitos cantores começaram a se envolver no processo de saberredo por trás. Sim. Claramente, claramente. Todo mundo sabia, fazia que não sabia, aquela coisa, não coloca o nome. E isso foi também criando uma, uma antipatia da escola com o próprio, com o próprio profissional que ela, que ela escolheu. Então ela fala, pô, eu não vou confiar no, no, no Aquiles, do meu cantor, porque eu sei que ele é que ele está por trás do samba tal. Entendeu? Então isso também é um, eu concordo que eles têm que estar, eles têm que estar sim, mas ao mesmo tempo eles perderam essa bocada, eles sempre falam de forma geral, né? Por estarem por trás de de parcerias e acaba querendo aquela, deixando a a gestão numa saia justa.
0: Concordo também. Que é uma questão de, que aqui, né, ao longo dos... Esse é o 64, o né, episódio 64 do nosso podcast. E uma coisa que a gente sempre fala aqui que, historicamente, o Carnaval de São Paulo se vende como um profissional, se vende como uma potência, né, o, o rumo ao maior Carnaval do Brasil. E isso no externo, isso é, de certa forma, na, por fora. São bonecões, são alegorias gigantes, são alegorias, fantasias que, de certa forma, estão ali bem bonitas um regulamento que, em tese, principalmente no quesito evolução e harmonia, que propicia não ter grandes erros, porque a escola tem que fazer ali o o feijão com arroz, que vai dar certo. Então, de certa forma, se cria uma falsa sensação de profissionalismo, mas não existe. Você citam os os cantores, isso quando a escola não não tira o o cantor para contratar outro, exatamente para cantar o samba. Ou quando não chama outra pessoa para cantar o samba junto com aquela pessoa. Aqui não, não A gente não vai citar nomes, isso já aconteceu, pode não ter sido hoje, mas já aconteceu há outros tempos, né? Então, ou seja, essa ideia, a gente tem que fazer uma autocrítica, que eu sempre falo, o Carnaval de São Paulo tem que fazer autocrítica para não criar essa falsa sensação de que está tudo bom, o que faz a gente chegar no ponto que talvez seja mais complicado, que é exatamente o regulamento, o regulamento de São Benredo que talvez seja o maior motivo do Samba ser como ele está indo, como que é hoje. né? O regulamento de Samba em rede, ele, da Liga é muito parecido com o da Wesp, então tem aqui tem algumas proximidades. É, esse julgamento, o regulamento do acesso 1 e do especial é o mesmo, muda para o acesso 2, o que faz, por exemplo, o acesso 2, no meu ponto de vista, é ter Sambas um pouco mais animadores, mais interessantes até mesmo de se ouvir. Aqui não é fazer nenhuma crítica a ninguém, não. Claro. A questão é... é o sub enredo na liga, ele é avaliado em dois pontos, duas frentes, letra do samba e melodia. Há muito tempo, durante muitos anos, ele era separado, então tinha o jurado de letra do samba e o de melodia. E fidelidade e adequação estão relacionados à, à ideia da letra do samba, que é exatamente relacionado ao enredo. Né? Fidelidade é exatamente se ele está contando bem o enredo e adequação se ele está ali fazendo as partes ali é, se está dentro, né, na letra do samba, se o samba está cantando aquilo ali. Né? E a riqueza poética e divisão melódica é exatamente a parte da melodia. Olhando para essa. Né, o, o jurado recebe isso, né, ele tem isso lá na cabine dele. Nesses pontos, né, o, isso ajuda, atrapalha, isso tira espontaneidade, tira liberdade, criatividade do compositor? Em que medida esses quatro pontos no modo como eles são colocados atrapalham a composição do sabenrido.
1: Eu eu, 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 dá para falar desse quesito e, e sempre colocando o próprio Carnaval, o próprio desfile como todos os outros quesitos, de forma geral, é, não se julga arte. É, eu vou fazer um paralelo com a alegoria, por exemplo. É, a alegoria pode ser espetacular em termos de criatividade, em termos de proporção, tudo o que exige a que alegoria. Se ela tiver suja, ela perde ponto. Uhum. Isso é o fim do mundo. Eu sempre falo, parece um checklist de marcenaria. É, é, é o fim do mundo. Pô, sujou porque, de repente, o um componente sujou ou porque choveu uma hora antes do desfile. É, 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 Os critérios são rasos, são rasíssimos, é fidelidade. Ah, não, tem, tem diretor que fala, pô, basta contar o um enredo. Tá bom, mas isso é obrigação. Isso é péssimo. É, 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 é um é sarrafo muito, muito medíocre, né? É, a gente... Isso fica claro das notas. O balizamento, os balizamentos são tão são tão péssimos, os, 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 os regulamentos, de forma geral, é tão péssimo, que, via de regra, Sam Herreiro tira 10 todo mundo. E isso tá claro. Quando, você mesmo falou quando o fio é o. A gente pega como fio o número, isso, isso deixa muito claro. É impossível acontecer, mas é, é impossível assim não, mas é quase impossível acontecer de um, um ano todos os sambas serem nota 10. E é mais impossível ainda, dois, três anos seguidos, isso acontecer. É, é lamentável, cara, é, é muito triste. É tão importante, estou falando, que quando em 2017, quando o Sam Berredo foi quis o desempate, ainda assim com esses regulamentos rasíssimos. Olha quanta diferença fez. Na, 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 o Haga de Ouro estava bem, caiu, a mocidade estava entre o Rosa de Ouro subiu. Estou é, lembrando coisas básicas, lembro que teve alguma coisa quando Tom maior, teve só mantendo os inscritos, mas só quando, quando o seu enredo foi quesito desempate. Ou seja, é, se, quando fala aqui, adequação, né? Aí eu sou meio ruim da vista, aqui, mesmo que mesmo observar se os principais Sim. pontos do enredo, como é que é, trazem parte da letra no. Isso Isso é. É é, É que é óbvio, né? É muito óbvio. Eu penso o seguinte: por exemplo. Você vê aí esse quesito quesito que. Aí aí você pega o carnavalesco que vai fazer uma sinopse, ele lê isso, a sinopse já vem horrível. Via de regra são sinopses meia-boca. Porque é é só isso que precisa fazer? É só isso. Então tá bom, então vamos. Aí, como o Xandinho disse em um dos primeiros assuntos que ele falou aqui. A gente mesmo, por cumprir tabela, vira um, vira um compositor burocrata, que é uma coisa que, não, que não, se, não devia ser, né? A arte não cabe burocracia na arte, na, na música, muito menos. Mas entre a gente mesmo, eu, a gente nunca fez samba junto, eu e o Xandinho, mas eu sei que acontece isso certamente na parceria dele, até porque a gente já fez com pessoas em comum. Que, que você propõe uma situação, ou o parceiro propõe, e você fala, pô, isso é genial. Só que é muita coisa. Quando a gente fala muita coisa, quer dizer assim. É... É como se fala hoje. Eles não estão preparados para falar sobre isso. Você entendeu? O Samba da Mangueira, o último samba de 2018, 2019, né, que foi exaltadíssimo, tal, da, que exalta o, a história que, que a história não conta. né? Esse samba, não, o samba da carta desse ano e mais outros inúmeros, estão é tão acima, tão acima desse, desse regulamento rasíssimo aqui que eles acabam sendo... É não sendo nem olhado, não sendo nem nem entendido como, como, como samba e rede, como música, entendeu? Porque as pessoas que estão julgando, estão fazendo esses critérios, não tem a menor noção de música. E, e para isso ser é mais longe, ser é mais abrangente do, em relação a carnaval, menor noção de arte, porque isso se reflete em quase todos os outros quesitos. O de alegoria é uma vergonha, uhum. é uma vergonha. Tem escola que perde ponto com alegorias magri Não estou falando alegoria luxuosa, não. Porque luxo tem do que nem cabe luxo. né falando sobre criatividade, proporção, material que foi usado e tal. Porque, porque tal tá queijo está sujo. Você entendeu? Isso é, isso é muito triste. É a mesma coisa... É, tira, ah, tal samba tinha três refrões. Eu achei péssimo. Mas quem disse que precisa ter dois, um ou três? Entendeu? Sim. Só que também tem, tem escolas que são... Vem vindo com esse regulamento debaixo do braço, que acaba pedindo até um tom do samba, aquela que a gente. Que, até um tom que a gente tem que fazer o samba. Olha, no refrão você tem que falar de tal coisa. No outro refrão, tem, essa estrofe tem que falar. O que, que é isso?
0: É, eu, eu, cito, nunca vi. eu cito a sinopse da Tatuapé. Pra quem nunca viu a sinopse da Tatuapé, ela é dividida, é, é muito é. grande, que eu acho que é, é bem explicativa. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né? Que a gente vai ter um quadro aqui no, na SASP de análise de enredo. É que na sinopse tinha escrito o que era para ser colocado dentro do samba. Não Sim, foi exatamente é. um, uma escolha. Então, até que tinha 15 um páginas. Exatamente. E, assim,
1: é a mesma coisa que eu pedir para um artista pintar um quadro e falar: Ó, nesse cantinho do quadro eu quero um ponto vermelho. Nesse... Pô, faz você o quadro então, porra. Sim. Você está minando a arte do, do, do pintor, do artista plástico, que seja. É, os grandes sambas, as grandes ideias surgem quando você tem é, liberdade é, porra, é tão óbvio isso a gente tá falando de arte, de música é, tem refrões que nascem, cara Emerson, que são espetaculares é, o samba do Cacau Show, que era quase um jingle, que a gente ganhou lá no Rosa de Ouro 2010 é, é, é um samba limitado tá? tem o seu valor p- pelo, pelo momento da escola, tá? a escola foi campeã mas assim, é um samba melodicamente e um enredo é um enredo limitado tal. então ele né, já é um samba de todos que a gente venceu lá no Rosa de Ouro talvez seja o mais limitado cara, é... quando o samba tava pronto eu, eu fiz uma, eu junto com o Boldrini fizemos uma, uma cabeça da primeira do samba todo em, em tom menor pra sair um pouco fora, que ele era muito quadradão tal. o Armênio, com muito mais experiência do que eu é... ele falou oh, Aquiles, isso é lindo, cara <risos> tá me balançando aqui só que você quer ganhar com emoção ou você quer ganhar com facilidade
0: uhum.
1: eu falei, não vamos vamos tentar na facilidade, óbvio tava começando a carreira, começando sabe seria o meu terceiro samba a vencer, então assim é... por quê? Porque ia, ia complicar ia dificultar o entendimento você entendeu? e as pessoas não estão acostumada a sobretudo nesse modelo, não estou acostumada a, a pensar diferente. É, amigos nossos colocam lá no Facebook direto, porra, então falam tanto desse samba, achei uma merda. Amigos compositores, por favor, falem dele um pouco. Aí você fala, olha, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. Pô, passa um mês o cara fala, puta, cara, nunca tinha pensado. Porque já existe um modelo padrão, que ele está acostumado com aquela formulazinha, que acha que vai dar, no fim, dá certo, porque tira 10, né? Tira 10. Como que você vai criticar uma sinopse e um samba escolhido que tirou 10? Sim. Mas aí cabe uma rediscussão do tema que a gente está fazendo aqui.
2: É, exatamente. E, e, e assim, eu acho que, que nem aqueles falou de bater carteira do cara que faz o samba encomendado, eu acho que mais bater carteira ainda é o jurado que samba porque tudo isso daí já vem julgado. Então, assim, o principal que é a emoção que o samba vai causar na avenida, o impacto, isso esquece. Porque em todos os parâmetros que vem aí já vem julgado, né? Se ele tá dentro... É absurdo até a fidelidade ao tema, né, meu? O, o aqueles fazendo o samba do cacau e por a cerveja no meio. Então já acho que a fidelidade... Eu, eu não lembro de nenhuma nota ali que eu vi, tirando nota da fidelidade. Sim. Agora, é, a riqueza poética, ela também é até subjetiva de cada um, mas, assim, teoricamente, o, o que vai ser tirado aí já vai vir pronto, né, meu? Eu posso falar porque eu julguei durante dois anos aí o Carnaval de Vitória, né, que hoje é um dos principais aí do país, e... e cara, eu dei um 10 em cada ano. Eu ju... <risos> e assim, porque, cara, a gente tem que tentar acrescentar porque que se melhore as coisas. É a mesma coisa que, é que nem o Aquiles falou, Na escola, cara, tanto faz, Ah. Ah, vou dar esse samba aqui mesmo. Pô, mas tinha um melhor. Mano, meu, era inovador. Ah, mas esse aqui vai ser 10 mesmo. A partir do momento que o herredo que, que o começar a decidir um carnaval e ele tiver uma diferenciação de quem vai ser campeão e quem não vai, de quem vai cair e quem não vai, talvez aí já vai melhorar o gênero e ele volte a ter sambas mais diferentes. É o que o presidente da Viradoura falou lá na escolha. Ele falou, gente, quando alguém pensa fora da caixinha, a gente tem que acompanhar. O carnaval é inovação. E... Claro inclusive, eu vou até confidenciar um dos sambas que eu dei que eu dei o 10, lá na uh, não vou mentir que assim, quando você vai jogar um samba eu sou um cara que eu já fui com sambas estudados, claro, pra lá, né claro. então assim, eu já, eu já sabia a samba que ia perder nota, e ia perder nota mesmo, porque não tinha jeito porque tava dentro do parâmetro, mas até aí ok, mas por exemplo um dos sambas que eu dei, que, eu, que foi o segundo que eu dei 10 a escola, foi a escola que foi campeã que inclusive era até o samba do Chanel que é parceiro nosso aqui que foi a escola A Boa Vista. E lá tinha no, no regulamento, cara, um, uns parâmetros lá a se seguir, terminações repetidas, tal. E esse samba, eu me lembro, meu, que, puta, ele tinha dez terminações iguais. Então, teoricamente, na minha cabeça, ele já foi um samba que ele ia perder um décimo ali, porque a partir de 8 a gente descontava. Mas, meu irmão, quando esse samba cantou, meu, ah. Porra, até, o, até o concreto ali levantava, meu, aí eu olhei e falei, porra, meu, não tem como, né, meu aí tinha, tinha duas repetições que estavam entre, entre paredes e falaram, isso aí é caco foda-se, pode, é 10 20 e 10, o samba foi muito foda aquela coisa. não tinha como você não se empolgar e acho que isso aí falta aqui, meu você pode aí. chegar um samba que vai derrubar tudo o cara tá pronto ali, já vai dar notinha acabou, mas só vem comer o lanche, subir na torre do AMB e pegar o dinheiro é, é, é...
1: e esse negócio é das terminações as terminações, rima pobre e tal Porra, é, peraí, é, dá, dá pra repetir várias vezes quantas vezes você quiser, dá, dá pra fazer samba sem rima, dá, não, não precisa, não, não deve ter Nossa, é, é, eu,
2: eu, eu, eu quero esfolar, meus parceiros, quando a gente vai fazer o samba. <risos> Porra, mas tá repetindo duas vezes a palavra amor. Porra, uma tá lá na cabeça, outra tá falando, meu, para, vocês ficam loucos, é, os caras é. cara ficam bitolados, isso meu, a gente pega cada pau por causa disso, meu. É, mas é, é. você toda. Nossa, nossa, isso aqui tem duasinha que fala é, com. Aí, eu, meu, para, meu. Eu falei, meu, o samba cara, é.
1: Ah, porra, você so, 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 imagina como eu sonhei que você estava sonhando um sonho sonhado, um sonho onde um sonho magnetizado. Sempre dois exemplos, só isso. Qualquer outro, descobre vai falar: é. esse cara. O Martinho fez com grande, com grande categoria. A gente já tentou algumas coisas assim e foi mal interpretado, sabe? Porque, porque as pessoas estão acostumadas a pensar, a não pensar, na verdade, né? a viver aquela caixinha e acabou, e acabou. É aquilo e acabou. Por isso você vê sambas, às vezes, com falando de orixá. E falando de, de frutas, com o mesmo tipo de melodia, cara. Isso é o fim do mundo. Eu sempre é falo isso. Isso é o fim do mundo. É o, não faz o menor sentido você cantar orixá e cantar o circuito das frutas, como cantou lá o Rosa de Ouro, só para lembrar alguma coisa de fruta. E melodicamente eles, eles serem parecidos. Que, que louco. E tá acontecendo isso direto e são sambas premiados. Premiados no sentido ganhar ganharam ganharam na escola e foram para avenida assim uhum. é eu, 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 eu tenho muito eu, eu, putz, é, é duro cara tá tá um momento muito difícil tem muita dificuldade cara
0: é você está numa coisa que, que eu acho que é muito importante é, como, como eu, as escolas que eu estudo acaba ficando mais próximas delas no momento né e uma coisa que eu pensei por exemplo na Gavêza fiel é como que na década de 90, quase todos os sambas da Gaveza Fiel tinha mais de um refrão. Exatamente para segurar uma torcida que não necessariamente é a torcida que está frequentando a escola. Sim. Isso fazia com que a Gaveza Fiel derrubasse o sambódromo durante muitos Sim. anos. Sim. E, eu, e conforme vai passando o tempo, né, principalmente depois das crises que a escola vai passando, de queda e tudo mais, isso aqui não cabe discutir, como isso se perde? E um compositor que é um compositor histórico do canal de São Paulo, que é o Grego, não uhum. vence mais samba, porque não tem Sim. como ele vencer mais samba. Né? Então, como você muda um compositor que tem um estilo, que nasce no estilo, nasce numa realidade, e coloca para ele compor um samba hoje, né? principalmente é, nesse é, regulamento. É muito difícil. Não... Por exemplo, um Jangada, na Nenê de Vela o um Zeca da Casa Verde, compor um samba hoje, talvez esse parâmetro seja bastante complicado, né? Porque se dá pra ele isso daqui, ele vai dar risada da gente. Eu vou dar um exemplo
1: vivo. Vou dar um exemplo vivo aqui. Recentemente, o Zé Catimba, que é dessa geração, venceu na Imperatriz Nepodinense com um sambaço no ano do do Enredo Arazezé de Camargo Luciano. Sambaço, samba. O samba tinha 40 e poucas linhas. Totalmente fora do padrão. Ao longo das eliminatórias, eu falava, Esse, minha opinião qual a sua opinião? É, é o Zé Catinga, é o Zé Catinga, o samba... É não, não, mas tem 40 linhas. Amigo, tem samba que tem 15 linhas e não termina nunca. Nunca. Não, não, não é sobre tamanho de samba. Você está entendendo? É, é, a, a escola comprou uma ideia do Zé Catinga, que é um cara que fez é, samba há 50 anos atrás na escola. E ele com um modelo totalmente... É, como é que eu posso dizer, da, da linguagem dele, da linguagem dele, não é a linguagem atual. E a escola bancou e deu super certo, deu super certo. Então, assim, eu acho que o problema é, jamais é dizer que o, o Ideval, o, o grego, e toda essa rapaziada, é, Armanda Mangueira, Jangar, toda essa rapaziada, é, hoje... hoje Ah, não, são ultrapassados, não. Eles são sambistas, são compositores. O que tá ruim é é a forma de julgamento. Porra, é a forma de julgamento. Como disse o Xandinho, o Babolotinho foi mal julgado. Se eu não me engano, 94, o samba do veneno da serpente, se eu não me engano, tirou 9,5, alguma coisa assim. Sabe, existem umas loucuras, cara. Tirou 6, tirou 6,5. 6,5. Isso, aí, ainda bem que ele voltou agora, pra, foi reeditado e parece que conseguiu os nós dos, dos 4, 10 Sim. lá, sei lá.
2: Foi, pra foi, dizer, foi. Uma
1: reparação histórica, né? Mas assim, é, por ver um samba do Ideal por exemplo, vai ter dois, três bis, além dos refrões. Uhum. Eu, eu já vivi uma situação numa escola que falou pra mim, puta, Aquiles, li- seu samba é do caralho, ia ganhar, mas se tirasse aquele bis. Eu falei, por que você não tirou o bis então? Cantasse uma vez só. Ah não a, escola não, não, a escola não gosta de bis Meu amigo, isso é uma vergonha Sim. É uma vergonha outra vez, na, outra vez eu vi na X9 assim De um diretor super atuante Porra, aquele seu samba é foda Mas tem um problema na letra do refrão que Falei, qual que é o problema? É, deixa a X9 passar Falei, mas qual que é o problema disso? Não, porque depois que Aí, aí ele justificou Depois que a escola passa da linha amarela Ela já passou então não adianta você ficar falando deixa passar, eu falei, então pera um pouquinho, então vamos lá, você, você tem razão, eu falei, então o hino da escola
0: tá errado, o hino. É de uma escola antiga, né, que é a X9 falei, de Santos, Então o hino tá que errado, fala
1: já. deixa a X9 passar, o hino tá errado, o cara não sabia é. o que fazer pra se, se justificar, eu falei, você tá falando bobagem, amigo, como é que você fala uma merda, dela? o diretor de uma escola, julgador, você entendeu? Então é esse tipo de coisa que a gente passa. É muito, é muito difícil ser compositor. Viu, cara? Compositor não.
0: Ser, ser julgado por esse tipo de gente. Sim. E para ir para o encerramento, é uma coisa que ficou bem evidente aqui, que eu acho que para a gente mudar essa realidade, é, talvez as escolas tenham que voltar para a sua história. Por exemplo, vai vai, camisa, verde e branco, rosas de ouro, dominaram a década de 80 e 90, porque elas acreditaram nas histórias delas. Né? Você pega o, de, o samba da rosas nesse período, do vai vai e do camisa, são totalmente distintos, você consegue perceber é, pelo refrão, sem tirando o nome da escola. Né? Então, um das, uma das perspectivas é exatamente as escolas voltarem para o seu passado e voltarem para os seus sambas não fazer igual, mas voltarem para essa tradição que elas têm, para essa identidade delas, porque isso vai auxiliar exatamente, inclusive, trazer o público de volta para o carnaval. Mas pensando o samba-enredo, como é que a gente pode mudar essa realidade para o samba? E o samba, de novo, reitero, o samba-enredo de São Paulo é popular, para ele voltar a estar dentro da boca do povo, né? A pessoa chegar ali no sambódromo e já saber cantar o samba e se emocionar e extravasar mais ainda
2: Barachadinho eu acho que a resposta é fácil é exatamente tudo que a gente falou durante o programa inteiro é primeiramente ter um ter um julgamento mais sério o que automaticamente leva os compositores aí a a escola a gerar um, um conteúdo, um tema, uma sinopse mais compacto, não só aquele, aquela, aquele basiquinho né, para o computador, para compositor poder sair aí da caixinha, buscar um samba diferente, como está acontecendo, por exemplo, que a gente citou do Rio. Então, isso daí vai trazer uma popularidade de volta, né, e automaticamente né, já vai trazer é, o que eles falaram em tudo aí também, abrir as quadras, porque o carnaval é a festa do povo, cara. É absurdo realmente você passar numa quadra e tá fechado. Eu comecei a gostar de samba enredo aí nos anos 2000, cara, eu colecionava camisa. Eu gostava de comprar camiseta à tarde nas escolas. lembra a vezes, da x que eu desci no metrô, fui a pé. Então, cara, hoje em dia é verdade. Você só pega a quadra para ensaio, assim. Então, cara, acho que tem que trazer a escola de samba de novo. Talvez, né, aí no, no meio dessa pandemia toda, até esse formato do Rio de Janeiro aí que tá sendo discutido, que foram as finais do Samba Enredo, tá, acho que isso aí tem que se levar ao lado positivo. Ó. Tava falando com vocês, acabei de ver aqui a propaganda. Cara, vai ser legal. De repente, algo que vai trazer um pouquinho essa mídia de volta e aí acho que vai depender né, da, das escolas, do, né, do, do segmento em si aí, mas eu acho que assim, o primeiro passo foi dado, assim, tem coisas que a gente tem que, que levar assim, em consideração da pandemia, que foi horrorosa para todo mundo, mas cara, para o samba enredo foi muito bacana, que, cara essas lives, ontem eu estava assistindo a final da União da Ilha Live, Cara, sensacional, uma puta imagem. Eu lembro que antigamente, aqui eles vão lembrar, assistia a final lá de 2001, 2002 no Rio, ficava uma, uma câmera longe, assim, ficava ouvindo, uhum. ficava louco vendo aquilo. Cara, eu acho uhum. que essas lives é algo que tem que ser seguido, continuar, porque ela traz mais gente, né? Mesmo que às vezes ontem lá na União da Ilha, tinha uma hora que tava ao vivo ali, cara, pô, tinha 1.800 pessoas na live assistindo, uhum. um negócio uhum. do duas, duas horas da manhã. Então, pô, você tá trazendo, você tá levando um conteúdo diferente, e assim, a quadra é lotada, né, tá, claro. assim, mas, mas tinha, então acho que isso aí é algo que você tem que trazer, só é visto, é, só é lembrado quem é visto, né, então assim, tem que divulgar, acho que é, essa questão tem que ficar, e quem sabe esse programa da Globo começa a dar certo, achar um, um formato e o Carnaval voltar nessa divulgação, mas tem que ter qualidade, cara, não adianta também fazer, e aí vem o, a volta, passar o Sambas em Rede, e não tem aqueles Aquele disco que você comprava antes, né? aqueles quatro, cinco sambas maravilhosos, aí você só tem boi com a bóbula, não adianta ficar. Sim, sim, sim. ficar na mesma, é, né?
1: Eu acho que é isso, ok. a gente resgatar o, o samba enredo como protagonista mesmo, o Carnaval de São Paulo, é tudo, é resumo tudo que a gente falou. É, são quadras abertas, grandes enredos, grandes enredos, liberdade para se compor. É, tem muita gente boa, tem muita gente boa fazendo samba enredo, São Paulo, Rio e, e Brasil todo, tem muita gente boa. Acredite eu sempre falo, às vezes a pessoa, safra não é boa, eu sempre falo, a safra não, a colheita foi ruim, escolheram mal, tem, tem várias escolhas, então assim, tem muita gente boa, se der liberdade para essa gente, é... não estou falando do meu nome nem de nome do Xandim, pelo amor de Deus, a gente conhece muita gente boa que está que aí para acrescentar artisticamente muito, e eu sempre falo, esse problema que o Samir passa são problemas dos outros quesitos também, tem muita gente boa querendo fazer arte, mas para isso, sobretudo o São Berredo, que é a nossa pauta aqui, precisa ter, sobretudo, liberdade. Porque quando você é liberdade, cara, você vai vai vir uma merda, você fala, nossa, esse errou, esse foi. Mas você pode ter certeza que vai vir uma carta da viradora, por exemplo, entendeu? Vai vir. a liberdade, para quem está projetando, eu sou arquiteto de formação, né? É... A liberdade é tudo. É tudo, é tudo. É... Quando você vai construir uma casa, você tem a legislação do terreno, você tem, que, você tem os recursos a seguir, tudo, não tem problema, você tem a insolação, tudo bem, mas a liberdade para você propor uma casa de três quartos é, é tudo, é o, que, é o que o artista precisa, precisa. E é, é... isso reflete claramente na música. Os compositores estão sendo extremamente... É, podados, podados acho que todos esses pontos que a gente falou são importantes mas a liberdade de se fazer samba, fazer música, é a única forma de voltar a ser protagonista de, 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 do carnaval o samba e rei do assim, a grande, grande espinhador só voltar a ser, não é, não, não, não é não é mais, ele se perdeu por esse excesso de 10, uma série de coisas hoje, como você disse, o gigantismo da, das alegorias, né, né é, as escolas extremamente engessadas aí, nossa, essa escola ela veio perfeita, mas veio perfeita como? Não, passou muito bem, sem nenhum buraco, tá, puta, o que que é um buraco também num desfile, numa ópera ambulante? O que que é um buraquinho? Acho que, entendeu? Precisa ter mais arte e menos checklist, sabe?
2: E aí, que eu até reconheço aqui, a gente como compositor, a gente é bem analista do carnaval. O, o Aquiles que tá falando é um cara, meu, que é, um, é uma das parcerias que mais propõe inovação, assim, principalmente em termos melódicos. Às vezes, que nem a gente disputou contra aqueles lá na, na Rosas, né? Cara, e é um inferno para ganhar dos caras lá. Mas, meu, por quê? Porque os caras, eles propõem algo que a escola abraça, mas é algo diferente, cara. Se você pegar a melodia do samba dos caras, é diferente. E a maioria do, das vezes que os caras ouvem o primeiro samba, nossa, os caras erraram na mão, o samba é ruim, mas é porque os caras não, não apreciaram. O samba ele tem que ir maturando. E Sim. tá aí um dos caras que a parceria mais propõe coisas é. diferentes, né? São sambas diferentes, melodicamente. E ainda bem que lá, pelo menos, a Rosa ainda abraça é. e são sambas que acontecem na Avenida. E Eu a gente acho que pode tá aí, a gente pode O falar Vila Maria, assim. do, do Peru, lá, que você viu, uhum. vocês adoravam aquele samba, cara. E então, é diferente.
1: É diferente. E você vê. E. e... É muito, é muito, é muito interessante estar tá falando. O, aí, aí eu vou enaltecer a Rosa de Ouro, porque esse ano por a não eu não concorri e eu acho que ganhou um samba diferente também.
2: Maravilhoso também, gostei também. também, entendeu? Então,
1: também. É um lance de toada, uma coisa diferente. A Rosa de Ouro abraça. A Rosa de Ouro abra... tem tem abraçado pelo menos. É, então eu estou falando do samba. Ah, mas é fácil falar os que você ganhou. Não, eu estou falando do samba que eu nem concorri que é dos, dos amigos aí, de nossos amigos em comum, inclusive, né? Do Godoy, que é, que é aqui membro da SASP, e todos os meninos. Propôs propôs e a escola abraçou. É, uhum. o, 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 se você pegar os nossos últimos sambas do Rosa de Ouro, que te venceu lá, 17, 18 e 20, são, são propostas completamente diferentes. O ano que falava do Convívio é uma melodia completamente diferente do ano que falava do, do Herói Brasileiro, o Área Brasileira era uma melodia brejeira, tinha aquela coisa do, do caminhoneiro, estava viajando na estrada. E aí 2020 era outra parada. que, era uma, né? Então, assim, é, é isso que eu acho que é propor. É propor. Se vai ganhar ou não, aí é outra situação. Mas lá, você vê lá, a gente nem, não fica se podando. Não fica é. se podando. Porque ela já assumiu situações que... Quando a gente apareceu com o refrão do Araíê lá em 2017... Muitos diretores falaram, puta, Aquiles, o público aqui é meio, é meio elitizado tal, esse negócio faz tempo que não aparece aqui e tal, tal, tal. Eu falei, meu, isso é pegajoso, vai dar certo, vai, vai. mas não foi tão bem recebido. Depois que o tempo, quando foi mostrado na quadra, aquilo virou. Porque você tem que propor para... Pô, não tem aquele tênis que você olha e fala, pô, no, 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 no pé do cara é legal. Aí você fica, fica uma hora você compra e fala, pô, é legal, é legal, porra. Não tem essas coisas, sabe assim? É, acho que tem que é, Isso é arte, caralho. Isso é arte. É, Sim, a exatamente. Pode... Eu ia falar no começo Eu ia falar no começo da live. Cada um aqui tá com uma parede... Você tem um o o Xandinho, uma parede toda... Parece que é um papel de
2: parede aqui. Que é é toda... um papel de parede aqui, de viajante, ó, com, com quadro de viagem. Com... É o negócio então... é fresco aqui.
1: Não, é isso. Aí eu tô vendo aqui do Emerson que tem uma arte atrás e tal... Porra, isso diz muito. Aí eu vejo que o Xandinho todo final de semana viaja pro interior com a, com a família. É uhum. identidade, é. Você tá propondo, é assinatura. Isso é legal pra cacete. Ah, o seu quadro é atrás, a roupa que você veste, ela, 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 ela fala que você é. né? Aí, você é. Fala o que você é. Fala o que você é, tipo assim. Pô, o que... Então, assim, é muito importante cê, é, a gente voltar a assumir esse tipo de coisa aqui que é, pô, você pegar os samba tipo, os caras contam que, tipo, a minha alegria atravessou, não tinha sinopse, veio o samba primeiro, depois veio a sinopse, porque isso é uma liberdade absurda, né, é como fazer um samba mediano, as coisas saem, depois vamos ver e tal, é isso que tá faltando, cara, eu acho que sobretudo liberdade, poder, poder trabalhar com arte, que é o que a, que a escola propõe, né, pô, deveria propor. E, e, a,
2: e, e aí também, Emerson, aí entra essa outra questão, por exemplo, que você fala da inovação, vou, vou citar o exemplo do Aquiles, pra não estar... Algo nosso, mas por exemplo, pô, ele fez uma inovação lá, o samba do robozinho, porra, legal diferente, o samba dele tirou 10 ó, legal, Sim. merecido o cara propôs, mas que todos os outros tiraram 10, cara, o que não Sim. tinha inovação nenhuma, que era horroroso, tirou a mesma coisa então Sim. assim, o que, que valeu ele fazer o robô, ele propor inovação, puta legal, meu boa é. é, nada, eu, 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 você ter noção você tocou num
1: assunto, assunto interessante quando eu mandei a letra mandei a letra pra escola eu mandei para alguns diretores tal para mostrar. Naquela época que você mostra para os compositores, que os compositores mostram para os gestores, né? Eu, eu narrei, eu, eu como faz, eu fiz a locução da letra, né? Sou eu, sou eu, coração de aspapá, e transformei a minha voz, esses esses é, aplicativos que em voz de robô, como se o robô tinha... porque o cara quando ele vai absorver aquilo, ele vai ouvir já o robozinho falando, porra, é arte, eu tô vendendo, eu tô vendendo a minha a minha a minha parada, entendeu? É isso que eu acho que tem que ter arte, porra, tem que ter, tem que, tem que ter bossa na parada, entendeu? Senão, pô, quando eu vi meus filhos mostraram pra mim, é, o, de novo, o Xandinho falou, eu vou, eu vou, eu vou é, afirmar, como fala, Re, é, reforçar. O, o samba da carta lá da viradora, que já virou o samba da carta, né? É, é uma genialidade aquilo, a forma como eles abordam a situação. Pô, no final, a assinatura... Da, esse dia eu falei com o filósofo e tal, e ainda falei, dá um abraço e tal, e pus a data e brinquei com ele, tá de 2021. É, não, porra, é um cacete, é, uma, é, é tão bonito isso, né? É, é demais, demais. Mano. É demais, é uma... tudo bem, tinha outros sambas bons, pô, mas, pô, vamos olhar pra esse tipo de coisa. Não tô falando que ele tinha que ganhar não, eu não, quero, não puta, mal ler a sinopse. Mas é tão bonito quando, quando acontece isso e as uhum. escolas olham com, com carinho, se fala, pô, porque... porque Certamente tem alguém com mais sensibilidade julgando Se não tem sensibilidade. Não, aliás, aliás, quem não tem sensibilidade não pode estar no meio da arte. É esse que é o problema. Não pode ser burocrata, porra. Né? É, é isso. Acho que meu apelo maior é isso aí. Acho que o mesmo lixandinho Liberdade, liberdade pra gente poder fazer as nossas loucuras. Aí sim a é escola. Mas eu tenho certeza que com o tempo as coisas vão mudar. Vão. Tem muita gente boa.
0: Sim então acho que esse é o a gente já vai encerrando aqui é interessante porque os nossos últimos dois episódios aqui no no nosso podcast, a gente falou do cordão tradição de cordão e a tradição de bloco, começa lá na na Lapa, passa pelo pela região do Brás pela região da Vila Esperança e a gente meio que refletiu que a importância o Carnaval de São Paulo tem que se reencontrar com a rua, ele tem que se reencontrar da onde a gente surgiu, que é a rua né? e hoje a gente toca num ponto que é exatamente a arte o carnaval precisa se reencontrar como arte em São Paulo e... então esse aqui, a gente segue aqui é o nosso episódio de hoje, nessa sequência que a gente vai falar de cultura, no próximo episódio a gente vai discutir se o carnaval a gente já está discutindo, meio que já, já deu a brecha, se o carnaval é uma festa cultural, não exatamente a festa em si, mas as diversas festas que existem dentro do carnaval o carnaval não é só a escola de samba o carnaval é o Ciro, o carnaval tem Toda a sua comunidade. E é isso que a gente vai discutir na aula, na, na aula que vem. Se o professor eu já falou aula no podcast que vem, que é na semana que vem, sexta-feira. Foi um prazer ter vocês aqui, e até uma próxima. Acho que Deus a gente quiser. pode é, voltar a discutir isso com o passar do tempo, ok? Se Deus quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Parabéns
1: a SASP que é uma a SASP é uma sobrevivente, né, cara? É uma, uma combatente, é impressionante. E legal você você ter agregado o time aí muito muito bacana perguntas muito muito bem bem formuladas muito interessante esse papo façam sempre se tiverem saúde espero que tenham saúde para poder sempre estar tá levantando aí dar oportunidade para a gente poder falar né Xandinho?
2: é verdade parabenizar Emerson pelo pelo programa, pelo convite, né, e a SASP cara, é pioneira, a SASP eu fazia faculdade, eu lembro que toda hora do intervalo eu ia lá pra, pra Lan House, né, porque era na moda, não tinha os notebook e tal, uhum. para ver o botiquinho da SASP adorava aquilo ali. <risos> Comecei <risos> a ouvir os primeiros concorrentes lá, então, meu, SASP é primazia, primazia. um abraço a todos e obrigado pelo convite, então, a gente tá sempre à disposição aí. Sem dúvida.
0: Então é isso, gente. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Aqui, se você estiver ouvindo no no YouTube, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, caso você achou interessante e de comentar, se você concordou ou discordou de alguma coisa que a gente disse aqui. Se você puder, seja membro da SASP, uma quantia de R$ 4,99 por mês, para você ter algumas... contribuir para a nossa existência por mais 20 anos possíveis. E é isso. Se você precisa tomar a segunda dose de vacina, não deixe de tomar. Se você tem algum idoso na sua casa que precise tomar a terceira dose, dose de reforço, também leve ele. E é isso, gente. Até mais. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar.